0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt.
0: Mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Einen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 28. April. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich möchte heute über Transnistrien sprechen. Wahrscheinlich haben die meisten von uns bislang wenig gehört von dem kleinen Landstreifen am Rande der Republik Moldau. Das hat sich aber in den vergangenen Wochen geändert, denn eben dieser kleine Landstreifen liegt direkt an der Grenze zur Ukraine. Und in dieser Woche hat sich die Lage dort zugespitzt. Seit Montag explodieren dort Bomben. Um den Konflikt zu verstehen, muss man wissen, dass sich Transnistrien 1992 von Moldau abgespalten hat. Völkerrechtlich gehört die Region zwar zur Republik Moldau, sie fühlt sich aber wie ein fremdes Land. Die Menschen dort sprechen Russisch, sie zahlen mit Rubel statt mit der moldawischen Währung, sie haben eigene Pässe und einen eigenen Präsidenten. International als eigenständig anerkannt ist es aber nicht. Zu Anfang des Ukraine-Krieges führte Russlands Militär in Transnistrien Militärmanöver durch. Ungefähr 1500 russische Soldaten sind vor Ort. Und dazu kommen noch zwischen 10.000 und 15.000 Moskau-treue Paramilitärs. Moldau hingegen ist westlich orientiert. Im März stellte die Regierung einen ganz hastigen Antrag auf EU-Mitgliedschaft. Jetzt also die Explosionen. Sendemasten sollen getroffen worden sein, Kasernen und das transnistrische Ministerium für Staatssicherheit. Gestern soll ein Dorf nahe der Grenze zur Ukraine beschossen worden sein, in dem sich ein großes russisches Munitionslager befindet. Welche Rolle also spielt jetzt Transnistrien im Ukraine-Krieg? Und warum ist die Situation in diesem kleinen Landstrich auch für uns hier so wichtig? Unsere Südosteuropa-Korrespondentin Carolina Drüten war selber vor kurzem in Transnistrien und kann uns die Situation dort und die möglichen Auswirkungen des Konflikts auf uns erklären. Hallo Carolina. Hi. Carolina, in den letzten Tagen ist die
1: Situation in Transnistrien eskaliert. Was bedeuten denn die Explosionen? Ja, man hatte das schon seit Beginn des Ukraine-Krieges befürchtet, dass es in Transnistrien zu Vorfällen kommen könnte. Und diese Explosionen, die da jetzt geschehen sind, ja, da gibt verschiedene Interpretationen. Also die aus Moldau ist zu hören, dass Tiraspol, also die dortige de facto Regierung, selber für diese Explosionen verantwortlich ist. Und auch die Ukraine macht Moskau verantwortlich für das, was da geschehen ist, was passen würde, denn die Region ist ja pro-russisch. Tiraspol selber sagt allerdings, dass die Ukraine verantwortlich ist für das, was da passiert ist. Die sagen, es habe da Terroranschläge gegeben. Die Terrorwarnstufe ist nun auf Rot gestellt. Und jetzt ist eben die Sorge groß, dass das so eine Art Vorwandoperation ist, um ein Eingreifen von russischen Kräften dort in der Region in Transnistrien zu provozieren. Dass man eben sagt, da sind russische Interessen gefährdet, die Bevölkerung ist gefährdet, da müssen wir eingreifen. Ähnlich wie wir das auch vorher schon aus dem Donbass gehört hatten. Auf was stützt denn die Ukraine ihre Ängste? Es gab am Freitag einen russischen Generalmajor, der hat das relativ offen eigentlich gesagt, was Russland da in der Region vorhat. Er hat nämlich gesagt, na ja, man wolle einen Landkorridor über den gesamten Süden der Ukraine schaffen. Also das umfasst dann die Krim und auch Odessa und würde dann eben münden in Transnistrien. Also das wäre dann unten der komplette Süden entlang der Küste des Schwarzmeers und würde dann eben bis Transnistrien gehen, ein Landkorridor. Und das, hat er gesagt, sei das Ziel, und das ist schon relativ eindeutig. So offen hat das, glaube ich, vorher noch nie jemand formuliert.
0: Wie wahrscheinlich hältst du denn jetzt einen Angriff Russlands von Transnistrien aus?
1: Ja, das kann im Moment niemand so richtig sagen. Da wird jetzt auch sich zeigen, was in den nächsten Tagen geschieht. Eine weitere Sorge der Ukraine ist noch, dass die russischen Kräfte, die in Transnistrien stationiert sind, also es gibt zum Beispiel etwa 1500 russische Soldaten, dass die die Ukraine angreifen könnten. Dann könnte Russland nämlich von zwei Seiten angreifen, nämlich von Westen, also von Transnistrien und eben von Osten, wo die russischen Kräfte ohnehin herkommen. Das ist also auch noch eine weitere Sorge. Und wie sich das entwickelt, ist völlig offen. Also Moldau ist ja kein NATO-Land. Und zu Moldau gehört ja Transnistrien völkerrechtlich. Das Territorium ist moldauisch. Wenn es da jetzt tatsächlich Aktivitäten gäbe, dann gibt es eigentlich wenig Möglichkeiten, da einzugreifen. Das ist ja kein NATO-Land, also ähnlich wie im Falle der Ukraine kein Bündnisfall. Das wird sich dann zeigen. Im Moment laufen auf jeden Fall viele Sicherheitssitzungen der moldauischen Regierung und die beraten dann, wie man wahrscheinlich in so einem Fall damit umgehen würde. Du hast jetzt die NATO gerade schon erwähnt. Welche Bedeutung hat der Konflikt in Transnistrien denn jetzt konkret für uns oder welche Bedeutung könnte er haben? Ja, was da gerade passiert, das ist tatsächlich ganz wichtig. Denn im Krieg gegen die Ukraine ging es ja dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auch darum, völkerrechtlich anerkannte Grenzen und die Souveränität anderer Staaten in Frage zu stellen, um eben selber seine Macht zu vergrößern. Und genau das wollte die NATO oder will die NATO allen voran die USA ja verhindern im Falle der Ukraine. Also es ist ganz wichtig, dass nicht auf einmal Großmächte entscheiden können, wir verleiben uns jetzt Land XY ein. Und deshalb war es auch wichtig, dass der Krieg natürlich in der Ukraine aufhört, aber gleichzeitig sich nicht ausweitet auf andere Länder. Und wenn jetzt zum Beispiel die russische Armee tatsächlich diesen Landkorridor schafft bis Transnistrien und dort eben die Verbindung schafft, dann wäre das ja völkerrechtlich gesehen ein Angriff auf die Republik Moldau. Denn Transnistrien ist ja offiziell Teil von Moldau, auch wenn Moldau keine Kontrolle darüber hat. Das würde also bedeuten, dass diese Abschreckung, die Strategie der Abschreckung, die die NATO fährt, in diesem Falle nicht abschreckend genug wäre. Carolina, du warst ja selber vor kurzem erst in Transnistrien. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie nimmt die Bevölkerung vor Ort den ganzen Konflikt jetzt wahr? Also das ist ganz schwierig zu sagen. Es gibt nämlich keine unabhängigen Meinungsumfragen. Man weiß also nicht, wie jetzt tatsächlich die Bevölkerung darüber denkt. Aber ich habe natürlich auch die Leute angesprochen und gefragt, so wie sehen sie das, wie seht ihr das? Und es gab an dem Tag, an dem ich da war, das war im März, eine pro-russische Demonstration. Also es hatten sich so rund, ich würde schätzen, 50 Leute versammelt auf einem der großen Plätze in Tiraspol, der Hauptstadt. Und die hatten russische Fahnen dabei und haben sich so dieses Z-Symbol auf die Autos geklebt und teilweise auch auf die Jacken. Also das war schon deutlich in Unterstützung von Wladimir Putins Angriffskrieg. Andere Menschen, die wir dann auf dem Markt getroffen haben, die haben aber auch gesagt, dass sie überhaupt nicht möchten, dass dieser Konflikt sich ausweitet. Transnistrien hat auch enge Bande zur Ukraine. Es gibt dort Menschen, die da auch Familie haben. Ich glaube also, die breite Bevölkerung, die möchte auf keinen Fall, dass es dort eskaliert. Carolina, ganz vielen Dank. Danke dir.
0: Das wird heute wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute zu Besuch in Japan. Er trifft dort den japanischen Premierminister und nimmt an einer Veranstaltung zum 60. Gründungstag der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Tokio teil. Der Besuch ist vor allem ein politisches Zeichen. Denn bislang lag der deutsche Fokus in der Region mehr auf dem kommunistischen China. Jetzt soll die Partnerschaft mit dem demokratischen G7-Partner Japan wieder verstärkt werden. UN-Generalsekretär Guterres reist heute in die Ukraine und trifft sich dort mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Am Dienstag war Guterres bereits in Moskau mit Wladimir Putin zusammengekommen. Mehrere Stunden sprach er dort außerdem mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov, unter anderem auch über die Einrichtung humanitärer Korridore, damit sich Menschen aus den umkämpften Gebieten in Sicherheit bringen können. In letzter Zeit war der Druck auf den UN-Generalsekretär gewachsen, eine aktivere Rolle im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland einzunehmen. Das war es schon wieder für heute. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen und erzählen Sie Ihren Bekannten und Freunden von uns. Bei Anregungen freuen wir uns immer über eine Mail an kickoff.welt.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und auf allen Podcast-Plattformen. Kommen Sie gut durch den Tag.